1: Pero tenemos que seguir hablando de Providencia porque Colombia está sumergida en medio de una tragedia y literalmente sumergida porque estamos sumergidos en agua por cuenta del invierno. Las secuelas del huracán Iota y la reconstrucción de Providencia es algo que nos debe preocupar a todos y por eso llamamos a Bernardo Benito Bent que es exalcalde de Providencia y fue alcalde entre el 2016 y el 2019. Exalcalde, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
2: Sí, bueno, buenos días. Muchas gracias y pues por darnos la oportunidad de pues, de dirigirnos al país y a nuestra comunidad de San Andrés Providencia.
1: Hemos oído anuncios del gobierno nacional sobre la reconstrucción de Providencia, sobre cuáles son los planes, sobre cómo se hará. Sin embargo, durante esta semana escuchamos eh, a nativos de las islas diciendo muchas veces se hacen los planes, se anuncian los proyectos para hacer la construcción en las islas, pero no se tiene en cuenta el conocimiento raizal. Y por eso yo quería preguntarle, exalcalde, frente a lo que ha anunciado el gobierno nacional, ustedes desde las islas, como raizales, ¿qué perciben y cómo lo reciben?
2: Bueno, eh, es claro que pues le compete al gobierno nacional hacer lo que puede o lo que debe hacer en este momento para con la comunidad de, de, de la isla. Pero eh, yo pues no sé cuáles son los verdaderos planes de ellos. Sé que eh, hablan de reconstruir, pero también creo que, que tenemos o tienen que mirar a ver cómo van a construir las casas para que sean resistibles eh, a próximas tormentas. Porque construir una casa que no va acorde a la idiosincrasia nuestra también estaría yendo en contra de nuestra cultura y, y nuestras tradiciones. Entonces, yo creo que es algo que se debería estar haciendo con los ingenieros y arquitectos eh, de las islas para así poder eh, tomar la verdadera decisión de qué se va a hacer. Y pues eh, sabemos que va a ser un modelo de viviendas, pero eh, yo quisiera que el gobierno mirara a, hacia cómo viven los isleños porque una casa que, que es uno a en Colombia continental, en un pueblo de Colombia continental, no es a lo que está acostumbrado a tener un islamio. Entonces, eh, yo sí quisiera que tuvieran en cuenta ese tipo de cosas.
0: exalcalde, el señor Francisco Arias, que es eh, el director del INVEMAR, eh, ha dicho que ah, desde el 2014 le presentó a la gobernación y a las alcaldías de Providencia y de San Andrés un plan de adaptación al cambio climático y eso se quedó archivado, un documento olvidado. Eso quiere decir que usted, cuando fue alcalde, contó con este plan de adaptación al cambio climático y no hicieron nada al respecto. E en su administración, ¿qué medidas tomaron ustedes para adaptar a Providencia para una emergencia como esta?
2: Bueno, este, ahí es donde entra precisamente lo que siempre hemos dicho, que los planes se hacen desde Bogotá, eh, de acorde a lo que piensan en Bogotá pero no de acorde a las necesidades de las islas primero que todo ¿qué hice yo cuando fui alcalde lástima que no tengo acceso a los documentos yo le solicité a, a, a la unidad de gestión de riesgos que construyéramos albergues por sectores y la respuesta fue que no hay esa cantidad de recursos ya, así que hay algo que tenemos que tener claro nosotros tenemos un buen presupuesto, pero ese presupuesto tenemos que acordarnos de que en, San, en Providencia, yo puedo hablar por Providencia, no puedo hablar por San Andrés, en Providencia nosotros no tenemos ni siquiera una industria para proveer trabajo. La comunidad vive del turismo, de la pesca y de, la, de los contratos de las personas que pueda contratar la alcaldía, así que ellos no pueden presentar un plan millonario y pensar que la alcaldía o la gobernación tiene los recursos para eso. Yo creo que ahí es donde el gobierno nacional debe entrar a demostrar que sí quieren a las islas, no presentar un plan y pensar que el archipiélago tiene los recursos, porque eso no es así, ya, eso no es así. En el archipiélago no hay industrias donde tú puedes buscar un trabajo, así que quien tiene que suplir esas necesidades para la comunidad viene siendo el gobierno, y ahí es donde se va la mayor parte de los recursos que, que recauda tanto la gobernación como la alcaldía. Entonces, la pregunta no debería ser hacia nosotros de qué hemos hecho con respecto a eso. La pregunta debe ir dirigida al gobierno nacional de qué ellos han hecho para evitar la erosión costera. Ellos son los que tienen los recursos. ¿Qué han hecho para poder tener albergues, buenos albergues, donde la comunidad puede estar albergada en estas ocasiones y circunstancias? Ya Nosotros como alcalde nos tocó buscar sitios casas de personas, de nativos que están en buenas condiciones para tenerlos si en caso de un albergue, las iglesias y diferentes sitios. Entonces, nunca, nunca el gobierno nacional puso ese granito de arena sabiendo que nosotros estamos ubicados en toda la mitad del Caribe, en el centro del corredor de huracanes que pasa todos los años. Entonces, yo sí quisiera que esto sea como un ejemplo para que el gobierno nacional haga lo que deben hacer con respecto a las islas
0: Sí, señor exalcalde, es que por eso también es el sentido de esta conversación con usted para, para saber eh, lo que ustedes piensan precisamente en la isla y usted expone aquí varias cosas muy importantes y quiero juntar dos. Una es la construcción de casas prefabricadas, usted nos acaba de decir, ustedes están por ese corredor eh, del Cinturón de Huracanes, si si es acertado tener ahí las casas prefabricadas, no solamente por el asunto estético que no, que no eh, está en línea con, con la arquitectura del lugar y en segundo lugar... ¿Cómo, eh, ¿Cómo sería esa construcción? ¿Cómo se, se haría esa construcción sabiendo que hay que hacer una restauración de los ecosistemas, por ejemplo, del bosque secotropical? ¿Cómo, es, cómo está el, el ordenamiento? Es decir, el, el ordenamiento territorial de ustedes, eh, ¿quién va a estar a cargo de eso para que estas construcciones eh, también pues estén en armonía con esa restauración que se va a hacer de, de los ecosistemas y especialmente de bueno, este bosque secotropical?
2: Eh, yo, precisamente, yo tengo entendido que el presidente nombró una persona ayer para, para que se encargara de todo lo que fuera la reconstrucción de la isla. Ahí precisamente es donde entra el tema de que dónde están los raizales que pueden hacer las cosas. ¿Dónde están los raizales? ¿Por qué se tiene que nombrar a alguien desde Bogotá? ¿Por qué se tiene que nombrar a alguien que no conoce las islas? Que no sabe cómo vivimos, que no sabe qué necesitamos. Entonces ahí es donde... Eh, vuelve y juega el tema de que se hacen las cosas desde Bogotá con estilo Bogotá para aplicarlas en las islas. Eso no es aplicable. No es aplicable y estamos cometiendo errores. ¿Por qué las casas a veces, las casas que, dan, que da el gobierno no soportan un huracán? Aunque afortunadamente las casas que yo di soportaron el huracán. ¿Por qué? Porque construir una casa en Providencia, una casa de dos habitaciones con con todas las características que necesitamos para poder soportar estas vendavales. Una casa de esas con dos habitaciones, sala, comedor, cocina y un baño, está alrededor de unos 120 millones de pesos. Cuando la alcaldía o cuando el gobierno nacional da recursos para construir una vivienda, está en 30, 40 millones de pesos. O sea que no existe forma de uno cumplir con esos temas construyéndole casa a la comunidad. Ahí es donde yo creo que tenemos que mirar ahora a ver qué vamos a hacer para que el gobierno consiga y saque los recursos que necesitamos para tener viviendas dignas y en condiciones para poder soportar esta situación.
0: Exalcalde, no solamente viviendas dignas y en condiciones para soportar un huracán o todo lo que se viene con el cambio climático, que pues es lo más importante, pero también providencia era, pues aparte de ser, digamos, un paraíso del Caribe colombiano, también tenía patrimonio arquitectónico que por años logró un poco conservar su esencia raizal y que representaba por medio de sus casas, las iglesias, los edificios de la gobernación de la alcaldía, pues esa cultura de los habitantes era también tenía un patrimonio cultural muy bello. ¿Usted cree que hay alguna forma de preservar y conservar ese patrimonio cultural y a la vez construir una infraestructura segura y resistente? ¿O ya
1: Provencia va a ser si nos
2: permiten, otra isla? Si nos permiten, te doy un ejemplo. Yo construí, como alcalde, yo construí una alcaldía nueva. Construí una alcaldía nueva con todas las características para resistir. Es más, eh, la alcaldía todavía está ahí. La alcaldía se construyó en concreto, pero se le puso una madera plástica parecido a la madera normal para que fuera eh, vistoso y, y tuviera aspecto de las casas de madera, o sea que uno veía es la alcaldía y no sabía si era una casa de madera o no. Ya, El viento se llevó el forro, pero la construcción como tal ahí está, ahí está parada, Entonces, pero vale mucha plata construir así. La pregunta es si el gobierno nacional está dispuesto de hacer las cosas como se deben hacer para que nosotros podamos conservar nuestra arquitectura, pero teniendo una casa segura
1: sobre el plan de ordenamiento territorial yo quería preguntarle al exalcalde porque pues hay unas normas eh, que permiten o no permiten construir de cierta forma en la isla y en cualquier territorio, bajo ese plan de ordenamiento territorial no se salvaguarda como decía eh, mi compañera Valeria, pues la cultura eh, raizal de la infraestructura en Providencia
2: claro que sí, claro que sí. hay normas que no permiten, por ejemplo no se permiten viviendas ...de más de ocho metros y medio de altura. ¿Por qué? Precisamente por donde estamos ubicados... ...que entre más alto sea una vivienda... ...cuando hay época de brisa... ...más sufren las viviendas. Entonces, hay normas hay normas que obligan a uno a, a, a cumplir... Pero, ...pero dentro de esas normas... ...va todo lo que es la protección de nuestra cultura... ...y la seguridad de nuestras vidas. Entonces, eso no sería un problema... Si en verdad queremos hacer las cosas, lo podemos hacer.
1: Pero ¿hay alguna prohibición sobre el uso de algún tipo de material que no se pueda utilizar en la isla para la construcción de las casas? Porque usted habla del tema de la madera, que es no. Eh, no, no, eh, no, no, importante, no. pero seguramente, yo no sé si estarán pensando hacer en concreto o quién sabe cuál será el plan de cómo será la reconstrucción de Providencia.
2: No, sí, se puede hacer en concreto, se puede hacer en concreto. Eh, no hay no hay eh, una exigencia específica para el material de las cuales se puede construir una vivienda.
1: Pues exalcalde, yo creo que es muy ilustrador este mensaje que usted le manda al gobierno nacional, pero sobre todo porque nos muestra específicamente lo que se ha vivido en la isla y es lo que además se quejan mis compañeros de la mesa de trabajo que están en Cali, y sobre todo Oscar, que está en Barranquilla, en la Costa Caribe, y que dice siempre desde Bogotá quieren imponer las cosas y no conocen cómo son eh, cómo somos en las regiones. Así que eh, exalcalde, le agradezco mucho habernos atendido. Yo sé que usted tiene que coger un vuelo, por eso lo despido, Bernardo Benito Bent, exalcalde de Providencia, mil gracias por haber estado con nosotros.
2: No, gracias a usted y pues eh, nuevamente reiterarle a, a las personas, al gobierno nacional de que eh, se ponga la mano en el corazón y que tenga en cuenta a nuestros raizales al momento de tomar decisiones que nos van a afectar o beneficiar en el, en el futuro. Step into the world of power. Loyalty